0: escuchas volvimos después de unas largas vacaciones Sí, bienvenidos a esta segunda temporada. ¡Sí, segunda temporada! Entonces así lo vamos a hacer, ¿verdad? Sí, claro. Dos temporadas por año. Bien, ya escucharon. Dos temporadas por año y unas largas vacaciones. Para que no se empalaguen demasiado. Este es nuestro último episodio antes de entrar a vacaciones de fin de año. Bueno, no es cierto, no es chiste. Y aquí en el estudio me acompaña, como siempre, Vanessa. Vanessa, introdúcete. ¡Ay! Gracias por este, presentarme y por darme té. Sí, aquí estamos como de costumbre bebiendo té. Recordarán a Vanessa, es la chica mala. ¿La chica mala? Sí, siempre estás en mi contra, siempre dices malos comentarios, tienes pensamientos horribles. ¿Qué te pasa? Yo no soy así. Yo soy súper feliz y positiva. Claro que no. Ay. Y estoy yo, Melissa. Hola. Sí, háblanos de ti, Melita. Si yo soy la chica mala, entonces tú eres la buena. No. <risa> Pero no soy tan mala como tú. Yeah. Bueno, entonces, chicos, esta semana les vamos a hablar de, del tema de la comunicación, que a Vanessa le ha provocado muchos problemas. <risa> la comunicación me ha provocado muchos problemas. Pues tú lo dijiste hace un momento. Ay, sí. Pero hay que hablar primero de la comunicación, ¿no? Y de Luego de los problemas. En general. Bueno, entonces... Sabemos que no tenemos... No, no es un insulto, no se lo tomen así. Pero no todo el mundo es lingüista. No. no. Y, y, y no deben de serlo, no se sientan presionados. Pero yo creo que sí debería de haber algunos conceptos ahí claves sobre lo que es la comunicación, el lenguaje, todas estas cosas. Y Vanessa, háblanos de la comunicación. Tú pusiste mucha atención en las clases de lingüística. Uh, este... ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo lo definirías? Uh, uh, la comunicación es, no sé si decir método, no creo que sea método, por el que se vale un ser vivo o no vivo. Yo lo no voy a decir qué es la comunicación, dilo tú. Ay, bueno, <risa> al parecer es que la actividad consciente, <risa> entre dos seres conscientes, conscientes. <risa> Tal vez no tan que intercambian signos Ajá. dentro de un sistema semántico. Sí, al parecer. Ahora <ríe> en español. Ok, pues es que dos conscientes allá. <ríe> dos, dos, dos seres con conciencia, con alguna intención de, de dar un mensaje, Ajá. lo envían a otro para sí. que lo descifre. Para que el otro lo descifre Ajá. dentro de un sistema de signos. O sea, sí. Entonces, si yo voy y grito al bosque... Y nadie me escucha, ¿no es comunicación? No. Porque realmente no se lo estoy dirigiendo a nadie. Uh, sí, exacto. <risa> ok, eso es muy triste. Pues sí, es como si el árbol cae y nadie lo escucha realmente cae, al parecer no. <risa> no <risa> al parecer pues, no Según esta <risa> ideología lingüista no. Pero si me lo digo a mí misma. <risa> pues no sé, oye, pues... Pues sí, porque es una desambiguación mía a quien se le estoy diciendo, pero para eso tendrías que ser consciente de que estás como que, como que interpretándote a ti mismo, o sea, puedes hablar así al aire y decir bla 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 bla, pero no estás hablando contigo misma, entonces cuando hablas contigo misma es porque estás en doble conciencia de que vas a interpretar tus mismos signos, como yo eh, me voy a escuchar. ...te voy a decir esto, esto y esto... ...ah, y lo voy a interpretar... Ajá. ...no como soy. ...y lo voy a responder... ...y voy a responder... ...entonces eso es esquizofrenia, Melissa... <risa> ...que no responder también es comunicación... ...sí, sí, sí, sí... ...si estás dentro de este mismo sistema... Todo, es, todo lo que voy a interpretar de ti es este comunicación, ¿no? Y no es esquizofrenia, Vanessa, hablar contigo mismo. Pues no, porque los esquizofrénicos creen que hablan con alguien más. Ok, ok, entonces si estás consciente de que eres tú contigo mismo, no tienes ningún problema, pero si ya empiezas a ver elefantes morados o algo así, entonces ya... Elefantes morados que te dicen asesina a tu esposa. <risa> Pequeños duendes que te dicen qué malos a todos. y sin embargo sigue siendo Comunicación Sí Sí, lo no, sigue siendo <risa> Ya no sé, ¿Cómo no que sé? Ya no sabes, Es tu no. propia conciencia La que te está comunicando Ajá. Que quieres matarlos a todos Pero lo hace disfrazado De un elefante morado Sí, exacto. Y tú estás interpretando el mensaje De que vas a matarlos a todos Y al elefante morado Tal vez el elefante morado no Dice, pues sí, mirada. estás interpretando al elefante morado, ¿no? Bueno, sí, interpretándolo. Bueno, <risa> me, me confundiste porque pensé que también matara al elefante morado. <risa> no. no, solo estás interpretando el mensaje del elefante morado, que es asesinarlos a todos. Pero estás, o sea, estás, estás interpretando este mensaje de tu subconsciente como un elefante morado. Sí, eso también es mensaje. ¿Sí? Pero no es un. es un mensaje tuyo y a la vez no porque es de otra personalidad. Pues sí, de algo Ajá. que tú no eres consciente que tienes. Y o que no puedes no... controlar. Ajá, algo de demasiado. Eso. En fin, eso también es comunicación. <risa> bueno, sí. Y entonces las como... entre un receptor y emisor. Es que como tú decías, por ejemplo, si estoy en mi sistema lingüístico normativo, en el que nací, <risa> y estoy hablando con un chino, y yo le digo, hey, tú, qué pedo, ¿no? Y el chino me dice, oh, bah, bah, oh, y luego nos quedamos bien. viendo, así, sin decir nada, eso ya no es comunicación. Es comunicación en el <risa> Pero no de está que, ahí de que no te entiendo, porque no solo es, acuérdate que no solo es lo verbal. Entonces, es también tu, tu lenguaje corporal y lo pragmático que hay alrededor. Por ejemplo, tú eres un hablante del español en China y te estás quemando y estás pidiendo ayuda, pero lo pides en español, pero los chinos pueden interpretarlo, ¿no? te estás quemando Ajá, por la intonación de tu voz toda la situación del contexto Ah, bueno entonces si estoy hablando con el chino y nos quedamos viendo así así de que entonces ahí lo que estaba el mensaje que me está dando sin responderme es que no te entiendo ajá ah, sí okay. y debes de buscar otra forma de darle tu mensaje sí pero Ay. pero de todos modos hay comunicación no sabes que estoy pensando en este momento que hubiera visto a a rival. <risa> no vi a rival no, viste a rival. no, no la vi rival si lo hubiera visto, esto serviría mucho. Con esa Arrival te resume como cinco años de carrera. sea, y estoy ahorita me estás diciendo. Es que yo sí la vi. Ah, ya sé. Y esa es de mis favoritas. No sé, ¿cómo no lo va a hacer? Es por año ¿eh? Es muy gracioso. Ciencia ¿Sí ficción lingüística, Lingüístico. Sí. Debe de ver más, pero no saben. Bueno, en fin, entonces... Seguramente que... sí. Bueno, creo que ya estoy comprendiendo. Ah. Sí, sí, creo que ya más o menos llegamos como una descripción muy superficial de lo que es la comunicación porque hay niveles más profundos y cosas más complejas, más complejas. y ahora vamos a hablar qué sucede en la actualidad con la comunicación que mucha gente uh, ya ves que en Facebook y en todas estas redes siempre hay de que ay pues escribe bien con los acentos quién sabe sus normas correctas entonces ¿qué pasa con la comunicación Vanessa? en el sentido de cómo se está deformando el lenguaje escrito Uh -huh. ¿Sí? sí, pero vamos a poner deformando entre comillas Ah, claro, o sea, porque deformación en el sentido de que está cambiando, no en el sentido de que sea malo uh -huh. Después de todo, el lenguaje es algo vivo y incluso el lenguaje escrito también es algo que ha cambiado con todo todo el tiempo, ¿no? Si se ponen a leer el mío sí, ah. <ríe> no lo van a entender <ríe> Sí lo entiendes, pero... pero... Tiene que ser como que algo muy fonético. Sí, pero yo lo digo también en su escritura primaria, ¿no? O sea, como se escribió el mío Sid, más que como, es, como lo lees tú. Bueno, también... Porque puedes, un... este, puedes leerlo así con, con las grafías que nosotros usamos actualmente, pero escrito fonéticamente como se decía entonces. Sí. Pero también puedes leerlo con las grafías que se usaban entonces. Es que es un momento del, muy temprano del español. Y es justo cuando estaba... Pues cambiando, cuando Ajá, estaba madurando. Sí. sí, entonces por eso. Es... es natural que este tipo de cosas cambien, ¿no? Así como se van perdiendo grafías, se van perdiendo sonidos, pues igual aquí a la gente se le hace más fácil escribir que con K que escribir la QE. No sé por qué. <risa> no tengo nada en contra de eso, ¿no? El punto es que se entienda. Sí, porque cuando algo se entiende, la comunicación ha cumplido su objetivo. El problema es también como. Mmm, Creo que el, el, lo que sí me causa conflicto son con los signos de puntuación, porque eso sí le dan sentido al mensaje, no tanto la ortografía. Bueno, depende. Le dan sentido al mensaje a alguien que está acostumbrado a darle sentido al mensaje a partir de los es que lo signos que, de puntuación. Bueno, ¿Por sí, porque tu cerebro está acostumbrado a acomodarlo. Ajá, pues, sí. sí. Sí lo comprendes. Ah, Bueno, quién sabe si haya cosas que no se comprenda, pero sí lo comprendes. Porque sí. tú, tú tienes todas estas reglas internas. <risa> Mira, por ejemplo, mi mamá tiene un amigo en Facebook. Este pobre sujeto uh, viola a un nivel increíble todas las leyes, de las reglas <risa> <Leyes>. gramaticales. <risa> ya leyes, ¿eh? Ya bueno, leyes. reglas gramaticales y ortográficas. Es increíble. Y cuando yo... A mí me gusta leerlo porque es muy gracioso, ¿no? <risa> Pero me cuesta... Trabajo entenderle los mensajes por los que le trato de encontrar coherencia a partir de, de las reglas que, que yo ya asimilé. Pero mi mamá lo lee en voz alta. Y lo y lee lo, bien. Lo lee bien, yeah. o sea, hasta le sabe poner como que la entonación de él. Pero a lo mejor es porque ya lo conoce bien, ¿no? Ajá, como que ya lo conoce, pero como que entre... También, por ejemplo, para sus familiares de él, no ha de haber problema cuando les envíe un mensaje o algo. Porque ya es esta red de, de hablantes que están conformes con leer así, interpretar sus mensajes escritos. Pues sí, es como que ya conocen bien todos sus ademanes, Ajá, todas sus pone formas sus, de escribir. Y, pone bella, sus interjecciones, un montón de cosas. Eh. Y a veces pones sujetos y piensas que son de una oración, pero no son de otra, está bien chistoso. Pero cuando mi mamá los lee, sí, tienen sentido. Ah, pero yo no puedo. Bueno, sí puedo esforzándome, pero ese es un ejemplo. Mm, ahorita, como dices, está como que la, el resurgimiento, no sé por qué, no sé si es por esnobismo o porque de verdad quieren proteger estas normas. Deja de patearme. No te estoy pateando, tú quita tus pies. <risa> o realmente quieren proteger estas normas de la academia. O piensan que de eso se trata el español, ¿no? No sé por qué, pero ahorita está como que retomando eso. Y es menos común encontrar este tipo de formas de escritura. Y cuando las encuentras siempre hay alguien que las está corrigiendo. Sí, pero te voy a decir que es eso. Eso es racismo. ¿Eso es prejuicio lingüístico? Bueno, sí, prejuicio lingüístico en el sentido en que es racista de que o la clase baja... Es clasista Bueno, sí, clasista, perdón no, Porque somos de la misma raza, ¿cómo vas a discriminar? Bueno, sí, es cierto Bueno, la gente blanca, nada no, no. <risa> Porque tú no, no, no conozco a nadie más blanco que tú Bueno, creo que el problema con el término racista, racista Es que ya lo usan en todo y por eso ya lo quiero usar en, Porque ya sí, que cuando se trata pues de si, con, si, no, si no comes mango Ataulfo, ya eres racista Ajá, exacto, la apropiación cultural O esto que dijo Alex Intec del reggaetón Uh -huh. también como que fue racista y pues, bueno, en fin bueno, entonces es como para, para discriminar a, sí. a una, una cierta clase ¿no? como que hacerle el feo a alguien que tal vez no tuvo la escolaridad porque no le interesaba la escuela se hizo un cholo y te asaltó ¿no? <risa> <risa> y, ahora te... y ahora lo vas a criticar en Facebook para que se le quite al <risa> cabrón bien feo, <risa> que es un ignorante bla bla bla, <risa> que por eso no sale de pobre y de naco yo creo que por ahí va mucho de, de esto de querer imponer la, la ortografía, ¿no? De que, mira, yo sí soy inteligente y yo sí comprendo y escribo bien bonito y tú eres un imbécil y Sí. Pero se va como que más por la parte del odio y nadie está como que, ay, sí, vamos a preservar la lengua, ¿no? Tal vez unas cuantas personas. Unas cuantas personas, pero realmente cuando te lo ponen, te lo ponen con estos prejuicios de escribe bien porque hay una escritura que está correcta y otra que es incorrecta cuando eso no es cierto. Sino que se trata de una normatividad para mantener la lengua que sea entendible para todos. Porque si es cierto que si dejas que cada quien hable y escriba como quiera, después nadie se va a entender. Pues sí, pero por ejemplo no todas las lenguas tienen academias ahí que las están cuidando. Dejan no. como, que se, como que se acomoden solitas, ¿no? Pues es que lo, lo ven en un en un, en una, desde un punto de vista muy catastrófico y muy inmediato no porque para esto de que nadie se entienda tiene que pasar muchísimos años y ya van a ser sociedades diferentes y así como nos dejamos de entender los, todos los que hablaban latina y se hicieron italiano, español, portugués bla 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 bla, bla pues tiene que pasar mucho tiempo, otras sociedades, otras cosas culturales. Ellos lo ven como que muy inmediato. Ah, pues sí, pero. Y no, eso no es posible. No o sea, es posible. Los cambios en la lengua llevan tiempo. ¿Qué te da risa? ¿Por qué te ríes? <risa> no, por nada. Por eso no me tomas en serio y si eres la peor de este programa. Perdón, es que no sé. No he recibido, por cierto, ninguna solicita solicitud de alguien que quiera venir a grabar en lugar de Vanessa. que <risa> <risa> si estás atrapada conmigo. Sí, dramática <risa> generativa, rogimill.com. Sí. Envíen en sexo, edad y qué talla de copas nada. <risa> Ay, nos van a censurar ¿eh? Ay, ah, sí es cierto, bueno No es por ser sexista, pero Este Por ejemplo, la revista Algarabía Tiene una sección de, no me acuerdo cómo se llama la sección Ay, Pero no, lo que agarran no. es como Comentarios en Facebook de Así escritos, pues muy mal Y los corrigen, así como Así se escribió, así es como debe escribirse ¿Mm? Y ahí lo tienen en la Sección de la revista Pero pues también, no sé, es parte de su visión o sea, no está mal, siempre y cuando lo hagas con, es la intención con la que lo haces. pues yo creo que sí, la intención en ciertos sectores, sí es como tal vez no de proteger al español, pero sí de decir, pues esta, esta nueva forma de esta comunicación es nueva todavía la estamos como que manejando para que sea más fácil para todos entendernos pues sería respetar las reglas que nos impusieron ah, que nos impusieron <risa> pues se impusieron solitas, ¿no? muy bien pues sí, pero igual hay una Real Academia sí, que... Ajá, que las puso por escrito y ya dijo ah, pues esta es la regla, en consideración de la mayoría, que realmente no es la mayoría, ¿verdad? Ajá. Porque de español hay como que muchísimas más variantes. Vaya, este ese es el problema, ¿no? Es así como que la Real Academia Española no sé cómo se llama <risa> oficialmente, ¿no? Sí, la Real Academia Española de la Lengua. De la lengua, sí. y... <risa> Y es así de, ¿pero por qué tiene que ser española? ¿Por qué es en España o por qué es el español? ¿Y por qué no toman en consideración pues, todas las variantes que hay? Porque el, el español es un idioma muy, muy variado, muy complejo. Pues es... Y aunque todos hablamos el mismo idioma, no es lo mismo entendernos aquí que en el Río de la Plata o no. que en Puerto Rico. O sea, es casi un continente. <ríe> sí. Y creo que también es el segundo idioma más hablado del mundo. Entonces. Sí, y... Sobre todo que interfieren muchas cosas culturales. Sobre todo eso, ¿no? Pues hay un montón de cosas que, por ejemplo, Brasier no está en el DRAE. No, porque... quién sabe por qué, pero es súper acostumbrado, entonces cada pero quien... Pero si está escribe... Overol <risa> Pero cada quien lo escribe Brasier como se le da la gana. Pues porque no es un... Ajá, porque no está en la academia, entonces... Es como yo el otro día que decía, pues yo escribo Bato con B grande. <risa> Rato está en la RAE con B grande. ¿En dicho? serio? Sí, ¿Y qué por qué todos lo escriben que... con B chica? Porque... ¿Sabes? Pues yo es una dije: Cosa colectiva. Si no les gusta que yo escriba vato con B grande, pues vengo, puede, puede venir Cervantes a decirme ajá. por qué estoy mal o me enseñan la etimología ajá. y entonces Vanessa, ya. Vanessa, por sabe. favor, a Cervantes no le interesaban esos pedos. Ah. <risa> a Cervantes lo han involucrado en algo que ni le importaba. Pues no, a Cervantes no, no le interesaban esos pedos, tampoco a Góngora, pero ellos eran los que le dieron como que esta Humildad, riqueza. ajá, Pero ajá. le formaron a partir de la literatura. Y lo formaron a partir de los extranjeros Mismos. Oh. ¿Qué? Es que lo dices así muy pao. Pues es pao, que es cierto, que, es... ¿no? que te explota no el cerebro. No, o sea, no. <risa> <risa> bueno, sigue, sigue. Góngora no se inventó palabras de la nada, como Cortázar, ah, <risa> sino que él lo tomaba de otros idiomas y les daba un uso diferente, ¿no? Eso sí. permitió que la sintaxis creciera mucho se desarrollara mucho, ¿no? ¿no? No, hay por qué ser tan, este, estrictos con los extranjerismos, con los anglicismos, como pues la no, gente al que al fin y al cabo de eso se nutre la lengua. Exacto. O pues sea, está viva, está todo el tiempo adquiriendo cosas. El culturales. español está formado de latín, griego, árabe. Entre otros muchos extranjerismos. Francés. Mariachi es francés? ¿En serio? Sí. Wow. Por el mariachi. Y el náhuatl también. Pues, Ajá, el Nahua, cosas, o sea, eh. y así como todas las lenguas de Perú que también influyeron en el español de allá y un montón de cosas. Ah, pues sí. Sí, es un, es esto te digo que, que es una lengua muy complicada como para andar diciendo, así no se dice, así se dice, y todas esas cosas. Luego mi cuñada se, me, me regaña porque ella dice copiar, cuando dice, vamos a copiar esta cosa, ¿no? Y yo le digo, copiar es de copa. Y dice, ¿por qué me corriges que no sé qué? Pues es que no te estoy corrigiendo tu pronunciación, estoy corrigiendo que estás usando mala palabra que te deberías copiar. usar. Copiar. Mm. Pues, ¿qué haces? Echamos unas chéves? Ah, pues es lo que yo le digo, pues sacamos la Bueno, comida, vino ¿no? para la copa, ¿no? Sí. También las chéves se toman copa, algunas. Bueno, algunas, perdón. Yo lo pedo en el tarrito, pero... No, pero hay unas que se toman en copa. Bueno, ese no es el asunto, Vanessa. ¿Cómo que el alcohol no es el asunto? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? No, pues... No, el alcohol por hoy no no, no va a ser el asunto primordial, Vanessa. Ah. Pues Falten sí, las chelas. pero es como que, pues le explicas, ¿no? Pues es que tal verbo es por esto, y este otro verbo designa esta otra actividad Sí, tampoco es como que haga falta en el mundo, simplemente es como por... Pues al no final sé, tu no cuñada sé. le ha de decir, vamos a copiar a alguien más, y le entiende de ir a sacar copias, ¿no? Sí, sí. exacto pero no sé, es que copiar, copiar me gusta como suena. Sí, mal que bien tu cuñada no lo aprendió ella sola. <risa> pues no, hay mucha gente que dice copiar. Ajá, ah, lo, lo debió de haber asimilado sí. de alguien más desde pequeña. Y es algo que está ahí, no puedes cambiarlo, no puedes ir a todo el mundo y decirle, oye, se dice copiar. Como el que... Es yo... que luego como que la, la, ese, ese yato de ya o no sé qué. Sí, porque en muchos verbos como que sí está mal. Ajá pelear, pelear, golpear. Entonces como que tu, como, el, sí, tu gramática exacto. del cerebro lo quiere acomodar. Es un error muy común sobre todo en las cosas que son como los verbos irregulares. Ajá. Cabo.
1: <risa> yes, Ese yes. tipo
0: de cosas y realmente no lo puedes culpar porque sabes que la regla está bien asimilada. Solo se trata de una irregularidad y la irregularidad es la que se debe de marcar. Vaya. ¿Qué? ¿Están listas? <risa> <risa> bueno, en fin, eso es lo que más o menos pasa en redes sociales sobre... Sobre... La escritura. Ajá, la escritura. También, pues también hay como que críticas a, a cómo debes de hablar... Y por eso hay mucha gente bien histérica en la red que, que cree que el lenguaje español va a morir y la pureza y bla, bla, bla. Pureza. Pues sí, la pureza. El buen español. El buen español nunca ha existido. Nunca ha habido una pureza del lenguaje. Porque así como están las cortes hablando lo que sea que hablen, pues está el pueblo llano que habla ajá, como sí. le da la gana, ¿no? O sea, es un ejemplo. Palabras que no, tienes con alguien, que también es un lenguaje muy personal, ajá. o entre familias. No puedes, no puedes, este, como que... Darle un no puedes darle una generalidad a todo eso, no. simplemente no puedes. Entonces, pues, ¿no sigan esas páginas de odio? No, no, no. Es, ¿Es que... realmente odio disfrazado. Sigan Algarabía porque es muy divertido. Bueno, yo nunca he leído Algarabía, no. la verdad. No. no, no, me parece muy snob. <risa> Sí, pero ya sabes. <risa> es, es muy snob, tiene muy bonito diseño, lo admito. Tal vez debería de, de darse más importancia al diseño de las revistas en México. Claro, que sí, que sí es está que muy hirvida El diseño es como que muy... o sea, tiene una identidad muy clara. Sí, o sea, está bien hecho el diseño. Es, eso sí, eso sí, eso sí es lo sí. alabo mucho de Algarabía, ¿no? Uh -huh. Que eso lo hicieron bien. Pues y... igual que toda la, la revista, así sea muy snob, lo que quieras, tiene una identidad muy clara.
1: Sí, de bueno. Todo, de
0: los artículos que hacen, el tipo de del lenguaje que usan, todo eso está muy bien definido. Y es cierto, no creo que promueva tanto el odio al barrio, No, pero nada. Así que, bueno, sí. Léanla. Mm -hmm. Léanla. Sí. Y, y digan que yo los mandé. Los díganle que, que Vanessa les van a hacer un descuento. <risa> nada, no es cierto. Mentira, mentira. Mentira, pero <risa> háganle publicidad a Vanessa. Ella siempre está comprando su algarabía. Ay, sí. Sí, yo soy súper fan. Sí, soy súper fan. Ay, de ya, algarabía y otras cosas. Ya, ya, pues. Bueno, entonces, <risa> vamos Si vamos, sí, vamos a ir a una pausa antes de que Vanessa se ponga más roja. ¡Ja, <risa> Hablar de, bueno, el lenguaje, creo que estamos de acuerdo en que puede llegar a ser algo... Bueno, no puede llegar, es algo muy personal. Entonces, lo vamos a ver desde el punto de vista de la reafirmación de la personalidad a partir del lenguaje. Pues supongo que siempre ha habido cierta reafirmación de la personalidad a partir del lenguaje, ¿no? El tipo de palabras que uso, mi lenguaje corporal, todo Con eso. Entonación. Mi entonación. este mis acentos. Mi acento como de... Sí, sí, sí. Mi acento francés. Mi ah. acento francés. Sí, es como... Como ves las entrevistas que le hacían a Cortázar. Y pues no, acá... Paulina, su... Rubio. <risa> Paulina Rubio. Bueno, y él acá con su acento, pues, porteño, ¿no? Bueno, no, porteño. Porque no es tan marcado. Bueno, bueno. Pues argentino, Ajá. ¿no? Y de repente las es las pronunciaba así que la R, que es real, que sabe qué. Es bien, bien, bien raro escuchar hablar a Cortázar. Qué es no ¿Quién? ¿Él? Sí. Pues ya ves que él pues nació en Bélgica. Pues sí, pero bájale. O sea, güey. O no sé, no sé si era propio de eso, pero sí tenía como que un tono raro. Bueno, tenía el tono argentino, pero la La Argentina. Pero, bueno, Argentina. Argentina. Sí, algo así, Ajá, como que un tono así medio de, de allá con la eja. Y todo eso pues reafirma la identidad también. O sea, no sé si por eso no, o porque decir, ay, bueno, es que era europeo y nació no en Bélgica y acá. Digamos que Cortázar y yo no tenemos la mejor relación. No, Pero... pues, no. Yo no, pues ah, no. no. Obviamente no. <risa> ni, ni habrá, <risa> ni, habrá ni, ni tiene por qué haber. <risa> bueno, en fin, entonces... Lo que sucede en internet es que ahora todos nos damos cuenta, esa es la diferencia, no es que internet nos haya impulsado a, a esa reafirmación de la personalidad, sino que ahora nos damos cuenta de cómo se reafirma la personalidad y que tenemos más opciones para hacerlo. Sí, es que tenemos control sobre eso, porque así como puedes este, tu lenguaje o tu... ¿cómo se llama? tus, no sé, tus movimientos corporales, no sé sí, tu habla. lenguaje, si tu, lenguaje. Digo, tu lenguaje corporal, oh, qué okay, la chingada, <risa> sí, así es. <risa> todo eso, pues no tienes mucho control sobre eso, no tienes control sobre la ropa que usas y esas cosas, pero también, este, como que no estabas muy consciente de que todo eso comunicaba, y ahora como tienes más control sobre lo que quieres enseñarle a los demás, y cómo quieres enseñárselos, <risa> Bueno, según un control que de alguna forma está mediado por las opciones que te dan. Pues sí, lo que digo es que como que estás más consciente de que puedes manejarlo, ¿no? Y te impulsan a hacerlo. Por ejemplo, hay como que durante mucho tiempo en los celulares te impulsan a que compres un modelo, pero ay que lo personalices, que le pongas de tal color, que le, que le pongas tal funda, que le pongas tal fondo de pantalla, los timbres... Ajá. Para que, aunque tú tengas el mismo modelo de celular que la otra persona, o sea, va a ser un montón de, de cosas diferentes. Sí, pues te dan la ilusión de individualidad. Cuando Ajá. lo que estás haciendo es pues masificar a la gente, ¿no? Todo el mundo con su iPhone y toda la sí, cosa. Sí, porque te dan como 13 opciones de ringtone, ¿no? Ajá. Pero y en una de esas te identificas. Sí, pues te dan todas estas, este, ¿cómo se dice? Opciones, opciones, gamas. Sí, todas estas gamas en las que puedes encajar, pero no te puedes salir de eso porque son las opciones que hay. Uh -huh. Pero te, da, te vende esa idea de individualidad, ¿no? Así como que yo, mi celular es único porque tiene tal funda que no se encuentra en ningún otro lugar. Bueno, todo eso es mentira. Claro que todo sí. Todo porque se producen en masa. Ajá, y aunque tú lo hagas por ti mismo, también hay un montón de personas que hacen sus propias fundas. Sí, pues es que está condicionado. Es que están los tutoriales, ¿no? Ay, hay que le pegas brillitos y haces así, imprimes y... así pues, ves que estaba muy de moda por ahí como del 2008 que todos los celulares tenían un montón de piedritas y brillitos y luego les colgabas quién sabe qué? Sí, estaba cosa. bien loco. Sí. De hecho, hasta los celulares empezaron a tener como que una pequeña ranurita Sí, pero Por ¿qué? la que metías esos esos brillitos Ajá. y que colgaban. Sí, esos colguillos. Ya, no eso crean. ya desapareció de los sí, celulares. Sí, eso fue pero... como que una temporada súper corta. Es que esta vida de los celulares es tan inmediata. Sí. Pero fue como que un chispazo, un momento en el que podías ponerle esos colgantes y esas cosas. Pero es chistoso. No. Si a alguien le encantaban esos colgantes y de repente se los quitaron. Sí. Ya no puede expresar eso. Es como esta chica vende de esos colgantes, pero hechos a mano y venden así como que de superhéroes, mira aquí está el guasón y Batman y toda la cosa y dices, vaya, está bien bonito, pero no le lo puedo poner a mi celular es triste sí, a no ser que tu funda tenga algo, pues sí o que le hagas tu no, yo, quién sabe sí, y la rompas toda ¿no? <risa> bueno, en fin, y sobre todo que en las redes también están todas estas cosas, ¿no? cuando haces un blog ¿qué letra le pones? ajá, se ¿Qué, pone... ¿qué tema? ajá según el tipo ¿Qué de... Oficial, fondo, no sé. ¿Qué fondo? ¿Qué orden de las cosas que tiene el blog? Ah, ¿y sabes por qué salió este tema? Bueno, sí lo sabes, pero nuestros podes escuchas no. Porque en los stickers, cuando estás hablando en Facebook, o sea, cada quien escoge los stickers que más... ¿Se le acomodan como que a su personalidad? Yo no, no creo, yo creo que es por fama, o sea, por moda, ¿no? Como que salen los stickers e intensamente, ah, pues órale. Salen los no, stickers. No, pero eso de... también es algo de tu personalidad, ¿no? Todos los haters de intensamente... No se van a descargar esos stickers. Y toda la gente mensa que ama intensamente. Entonces oh, que sí. tú odias todo lo que no comprendes. Intensamente, ¿qué tiene de complicado? No te trata de complicado, Melissa. Tú mismo lo dijiste. Se trata de conmover. Pero intensamente no. Oh, Ay, bien, que andabas llorando. ¿No andaba llorando. Claro que sí, yo te ¿Dije? vi. Claro que no, ¿por qué me traicionas así? <risa> Enfrenta de todo. <risa> lo corto. <risa> Ay, todas las soluciones son cortales. Pues sí, para eso se llama editar. Causa de divorcio, cortaba todo. <risa> eso debería cerrar. No, pero fíjate, intensamente si, si defines cierto rasgo de tu, personal, de tu personalidad, ya es de que te gusta lo animado, que si la fuiste a ver, que si quién sabe qué... Y por algo tú escoges esos stickers. Bueno, y sobre sí. todo que los stickers tienen esta variedad para usarlos en ciertas situaciones. Tienes tu sticker feliz, tienes tu pues sticker Pues eso tío. es lo que me sorprendía, ¿no? Como que sí están todos esos stickers, pero no es normal que la gente los esté usando durante la conversación. Es así como que un momento va de vacío y de repente ahí va un sticker que tiene que ver con algo. Pero no es como, no es, no, o sea, no condiciona el tono. Es que es por... Como por que el... se ha perdido eso, porque antes, por ejemplo, cuando estaba el Messenger hace mil años, oh. sí usabas <risas> muchos stickers y se iban condicionando el tono de la conversación. Así como usabas muchos emoticones. Uy, eso... ¿Eran emoticones o ya eran emojis? No, eran emoticones Ay, en ese tiempo. eran bueno, emoticones. Emoticonos, alguien... Por decían. No, pero fíjate. que los zumbidos y todas esas cosas. Eso sí llevaba la conversación hacia un lado, pero creo que ahora como que la gente está más, más pensada en escribir, curiosamente, que en establecer el tono de la conversación. Pues es que como que ya nos acostumbramos tanto al texto que ya cuando hay un vacío del texto, que ya lo quieres reemplazar pues sí, que ya quieres dar un mensaje que, que obviamente no se puede enviar textualmente, ya es cuando envías un sticker, Ajá. cosas faciales, cosas de interjecciones, uh -huh. ese tipo de cosas. Sí, exacto. Cuando antes, como en el Messenger, yo creo que era pura novedad. Pues sí, sí, de hecho sí. Porque y, realmente y no comprendías que... como que el uso, ¿no? Ajá, y pues ahorita es que no ya, ya se ha asimilado interior, el uso de, sí. de todas estas figuras que ahorran léxicamente lo que no puedes decir en un texto. ¿Y te acuerdas que, que en Messenger podías, podías cambiar para que salieran ciertos stickers cuando tú escribías cierta palabra? Sí. Y al final no entendías nada porque te salían puros stickers. Sí, de hecho todavía puedes hacerlo en tu celular. Depende del celular, ¿no? Bueno, ahora... es que en mi teléfono sí puedo. Ah, bueno. Pero, pues, por ejemplo, quieres poner... Mm, te pones algo jajaja ja, ja, para que se... para que se... Ay, para que se cambie con uno de estos de... Ay, ¿cómo son los que son como los emojis, pero con signos de puntuación y todo eso? Los emoticones. Bueno, pero son cositas con signos de puntuación. <risa> ok. Bueno, y últimamente también en la en la nueva actualización del iPhone ya escribes casa y entre las opciones de llaves que te salen de otras palabritas, en el, el texto predictivo ya te sale el emoji de casa. Mm. Ya pones, no sé, otra cosa feliz, ya te sale un emoji feliz. Fíjate que, por ejemplo, en WhatsApp, no, yo no uso mucho WhatsApp, pero a, así hay gente que sí puede intercambiar las palabras por los emojis. Mm. Wow. Como que es más común en, en WhatsApp el, ese tipo de lenguaje, ¿no? A lo mejor porque están más a la mano, es más fácil. Y en, pues, en bueno, en, en Facebook no tanto. Yo no uso tanto WhatsApp así que no sé. No, pues yo tampoco, pero sí veía es, como que había gente, gente que quita. decía Espera me voy al baño y ponían un tipo yendo al baño, ¿no? <risa> wow, qué, qué, qué bonito. Y luego sí, ponía sí, una sí, poposita. Sí. Ajá. Me estoy tardando, Poposita y un no lo. Y entonces de qué pedo? <risa> ¿Me está queriendo decir? No. Wow, pues eso yo no lo sabía de WhatsApp. Pues sí, pues había mucha gente que metía como que los emojis dentro de eso y más que solo poner caritas, metían pues todas estas este, imagencitas y todo eso. ¿De ya decían que... que podías crear una conversación, pero te digo, muchas veces lo que para ti significa una cosa, pues no es para todos. ¿no? Pues es que algo a los emojis le hace falta como que una, una sintaxis ya establecida, ¿no? De qué va antes, qué va después, para decir algo. Pues, es que o sea que estés, de, que estés de acuerdo con tu con tu receptor en que esto va a significar esto y no va a haber malentendidos, ¿no? De que te lanzo esto y a ver cómo lo interpretas. No creo que sea cuestión de sintaxis, porque lo leemos, pues según la sintaxis del español de, de acá para allá. Yo te lo digo porque luego hacen como que juegos de palabras con los emojis. Ahorita no se me ocurre ninguno. <risa> Pero existen, Pero no, están bueno. ahí observándonos. Ajá, sí, te ponen juegos de palabras que sí, no tienes que interpretar tanto la función de, del emoji o de, o de cómo se ve, sino de cómo suena... Porque junto con otro emoji ya formaron una palabra. Pues esa es la cosa, eso es lo que hace falta pon, eh, como ponerse de acuerdo, ¿no? Ajá. Porque ya no sé si es la función, lo que lo que tengo que interpretar es la función del emoji, o cómo suena, o qué significa, o si tiene algún significado. Por eso cosa. es lo que te digo, para eso hace falta una sintaxis, en en una sintaxis para que cuando tú no ya veas... No semántica. Todas, bueno, para cuando tú veas estas dos cosas, ya tiene este significado. Pero es que sí creo que necesita más una semántica, porque... Semántica ya la tiene. No, no la tiene. Te estoy diciendo que yo no llego a entender si debo interpretarlo como sonido, como imagen o como función. Pero ya la tiene porque es una polisemia. Solo debes de saber hacia dónde se dirige esa polisemia. Ok, ok. Porque no pones un emoji de árbol y vas a decir gato. Por eso. Aunque vaya combinado con una bicicleta. Entonces, ¿qué debo entender ahí? <risa> pues, ¿yo qué sé? <risa> ¿Arcleta? Arcleta. <risa> vamos al parque, ¿no? <risa> ah, bueno, sí. <risa> pero tal vez si hubieras puesto la bicicleta primero y luego el árbol, ya lo creería así como que vamos ya al parque. Ves, ahí es donde entra la sintaxis. <risa> Por eso, pero eso lo digo porque yo en mi sintaxis del español lo voy a interpretar así. Uh -huh. Un chino, pues, lo voy a interpretar de arriba abajo, de abajo para arriba, no sé. <risa> <risa> y un árabe de, de derecha a izquierda. Exacto. <risa> Sí. Y ahí sí, de como veo el árbol y la bicicleta Digo, ¿qué? ¿Te caíste o qué pedo? <risa> te caíste Pero si veo la bicicleta primero y luego el árbol Ya digo, ah, bueno, vamos al parque Me arrombé la bicicleta <risa> Ahí sí, ¿verdad? Bueno, en fin ¿Y mucha gente considera que eso también está distorsionando gravemente el lenguaje? Mm, pues no, no creo No creo que lo esté distorsionando Creo que le está dando una gran posibilidad de, de crecer pues no lo puede distorsionar porque primero, bueno, creo que sería un coputón, ¿no? uh, se mantiene nada más en el plano que le corresponde, ¿no? Sí. Los emojis solo los los usas en WhatsApp o en o en Facebook, ¿no? Yo ahorita estoy hablando contigo, pero realmente no estoy usando emojis, y pues no es posible, no. y no es posible. Entonces realmente no pueden distorsionar un lenguaje hablado. Eso es a lo que voy. Sí, pues no, o sea, el lenguaje va a permanecer ahí. Y el lenguaje escrito, pues, mm, es posible que se dé una mayor flexibilidad para que en ciertos aspectos los emojis puedan... Sí, entrar, pero, ¿no? pero, pero solo en ciertos aspectos, sí. y ya cuando están como que un grupo de hablantes en cierto acuerdo... No creo que vaya, Ajá. bueno, no, pues, tal vez vaya a haber libros de emojis, pero no creo que vaya a haber no sé, novelas, tesis que tengan que ver, o sea esto no se va a volver no porque algo... va, a, va a ser muy torpe la lectura del texto pues sí hasta hasta uno de eso es consciente a no ser que ya la universidad esté como que de acuerdo ¿no? <risa> que lo ponga en su reglamento ya puedes poner emojis ¿no? pero ya tenga su reglamento de que ay por estos emojis vamos a entender bla 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 Ah, pues sí, esa es la única forma en la que Ajá. podría entrar dentro de la normativa. Pero ya se sería hasta de... que el grupo de hablantes esté de acuerdo y eso no va a pasar. <risa> ok. De eso estoy segura. No, no, pues no, es muy difícil decir, ahora todos nos vamos a referir a esto. Eso nunca ha sucedido. No. La lengua es algo natural. O sea, evoluciona solita. Tal vez <risa> lo... nadie te asegura que los emojis llegaron para quedarse, tal vez desaparecen. Como los poemas mudos. Sí. Los poemas Exacto. mudos eran tipos de emojis, pero pues no, no, per, no, no están en la... No, per, no fueron más allá de pero su entonces tiempo. Entonces que aunque haya ahorita proyectos o lo que sea donde traten de incorporar estos tipos de lenguaje, realmente se van a quedar como momentos. No va a haber un, una influencia, un crecimiento. De... Puede haber influencia, pero lo que es triste en la lengua es que no puedes predecir hacia dónde hacia dónde se va a ir o qué tendencia va a tener No. ahorita puede haber una guerra y llegan un montón de inmigrantes y ya aportaron algo a la lengua o no sé pueden pasar un montón de cosas que, que tienen que ver más allá de, de la comunicación en las redes que también cambian a la lengua sí, es cierto también las necesidades de, de cada sociedad ¿no? ahorita todos nos inundamos y ya. No. <risa> o sea, ya nuestro léxico va a estar enfocado en este tipo de cosas cierto ahorita es que está en está boga. con todo, échale Tlaloc, que, que, que se vengan las labores bonitas, <risa> bueno, pero les está yendo muy mal en otras partes, bueno, me parece muy interesante eso, yo no tengo nada en contra de que la gente tenga esta forma de pues de apropiación, con los emojis y todo pues con los no, stickers y todo eso. Porque aportan muchas cosas, sí, yo no puedo, a lo mejor es como tú dices, ya estando en la normatividad y todo eso, no, no es no es fácil entrar dentro de este sistema. Bueno, a mí se me dificulta mucho usar emojis. Nunca sé cuándo usarlos y si los uso me tardo mucho escribiendo. Igual como nunca sé exactamente qué sticker es el que debe ir, y hay gente que hace conversaciones de GIFs, hace conversaciones de memes. Sí, es increíble, Pero yo la verdad estoy súper torpe para eso. Sí, yo igual. Estoy bien Lela. <risa> <risa> y las veces que he usado emojis para impresionar, los elijo al azar. Y parece que funcionan. Es como la película esa, mesa <risa> de Emoji, la película. no, oh, la había... no, no lo, yo tampoco. Pensé que la había sido. A no, ¿Qué pasa? <risa> Tengo amor propio. <risa> Ay, sí, claro, cualquiera que se respete a sí mismo. No, no la película de Emoji. Pero vi una crítica en YouTube que era muy, o sea, que te contaba la película así como tal, ¿no? Te la Después está mejor como todo. que verlo así, sí. ¿no? Ya. Y justamente de eso se trataba, era todo el conflicto porque vivían en el celular de este chavillo menso. Y él quería mandarle un emoji a la chica que le gustaba. Y entonces el emoji que quería usar de repente se volvió loco porque es dentro de crisis de personalidad o alguna mamada así. Y se fueron a dar una vuelta por todo el celular y todas las aplicaciones. Es una... Dijeron que es una, una combinación muy horrible entre Intensamente y Ralph el Demoledor. ¡Sí, sí, es cierto! <ríe> y justamente sí, se complicado. trata de eso, de querer decirle a la chica que le gusta... Pero con un emoji y no sabe cuál es el emoji indicado. Que lo curioso de Ralf el de 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 no puedo decirlo, es. moledor. de moledor. <risa> <risa> ya pude. Bueno, el chiste de esta película es que si a mí me lo hubieran llegado a vender, <risa> yo he dicho, es una pésima idea. Es ridículo. <risa> Pero funcionó por alguna razón extraña. Pues es que tenía buenos personajes. Sí, no, no es pe no es la gran maravilla. No, no pero funciona. es entretenida, Ajá, o sea, es entretenida. Sí, sí puedes entrar en el, en el juego. Ajá, como que esta onda de los mundos y creo que está más justificada por estas cosas físicas, de que ah, pues cada quien tiene su, su mundo su en, su, en su maquinita, ¿no? <ríe> sí. Sí, eso estaba más padre, pero lo de Moji está bien torpe. Sí, pero no... <ríe> Una cosa Así horrible. Vamos ya. a hacer signos de puntuación la película. <risa> y obviamente va a ser el conflicto del punto y coma. <risa> porque no sabe dónde va. Sí, claro, su padre era un punto, su madre <risa> una coma okay. y a quién le respondo. Es como cat dog. <risa> <Sí>. <risa> ¿Por dónde se el baño? <risa> No vamos a hablar de eso ahora, es demasiado denso. Bueno, pero si algún productor quiere hacer una película, signos de puntuación... Ya tenemos el guión. Sí, ya tenemos el guión, nos marcan. Es que es cualquier mensada, así como, no sé, apps la película, apps, la Facebook película. la película. No te creas, alguien debe de estar intentando Entonces Sería eso. la misma mamá, sí, sería... sería... Una que alguien querer mandar un mensaje o alguna tontería así oh, y va no. a viajar por todo Facebook qué horrible ese emoji qué bueno que no la vean, no la vean. No, no la vean. Bueno. yo no la vi pero no <risa> bueno entonces llegamos a bueno entonces vamos a una pausa sí vamos a una pausa yay Chicos, ya regresamos y ya dejamos de hablar de bubis. <risa> Voy a cortar eso. No lo no, cortes no ya. Oh, ¿Dónde hago una petición para que dejen de cortar todo lo que se escucha bien luego raro. muy largo? Bueno, entonces va, vamos a regresar al, al programa y vamos a hablar de la reafirmación de la personalidad de la educación a partir de las selfies. Así que hemos llegado al acuerdo de que en internet tú puedes expresar todo tu ser y la forma más popular de, de expresarlo es, es una selfie. Estás haciendo ruido. Perdón. Porque, O sea, ¿qué sería de las selfies sin dónde publicarlas? O sea, creo que esto lo empezaron los chicos emos. Pues sí, en Metrofloga. <risa> en Fotolog, lo que haya salido primero, ellos empezaron a decir, no, pues esto soy yo todo depresivo y con el pelo en el pecho. El pecho. En el la pecho. pecho. Ah, <risa> en la ya cara, no, hombre. <risa> en la cara y cortándome las venas y todas esas mensajes. Y cuando estaba de moda Metro Flow hace como mil años también, lo que veías era eso: era ve y veías a los chavos tomándose fotos en el baño, acá todos hemos y todas esas cosas. ¿no? Obviamente, las selfies siempre han existido desde que existe la cámara, existe la selfie. Sí, sí, pero antes no era como que, ay, voy a decir quién soy. Claro que sí. Bueno, sí, pero pero no como que así súper intenso de que yo era, me identifico emo Era y... como, como Van Gogh haciendo su autorretrato. Sí, eso era, era una selfie. Sí, pero era, exacto, era más como un autorretrato y no como una defensa de tu identidad frente a otras cosas. Pero eso cosas. es un autorretrato, ¿no ves la defensa de la identidad de Van Gogh cuando ves el autorretrato de Van Gogh? Pero Bango no era. Bueno, esto está mal. si era es, es, es marginal. <risa> y era bastante emo. Sí, sí era bastante emo. rojo, pero emo. Vemos <risa> porque en ese tiempo no se podía teñir el cabello. Y pues no. Se podía. Ah, la, yo, tú ni sabes. Sí se podía. Se puede desde la edad media. Ay, tú qué sabes. Bueno, ajena, egipcia. Bueno, en fin, ¿quién sabe si a Vango se le habría ocurrido esto? <risa> claro que sí. Un autorretrato es tu reafirmación de tu identidad, tu defensa de tu propia personalidad. Bueno, está bien, Vango lo hacía. Pero no era como que la defensa de los chicos vemos que era como casi en ¿lo cómo se llama, era tanto individual como colectivo. Sí, porque ahí no solo estabas defendiendo tu personalidad, estabas defendiendo lo pues, lo que encajabas, ¿no? Ajá. La gente en la que decidías. Participar, la tribu urbana que te acogía. Sí, y Van Gogh no estaba en ninguna tribu urbana. No, pero <risa> <risa> que sepamos. Que ¿eh? sepamos. <risa> Seguro era hooligan. ¿eh? Eh, lo más cercano a una tribu urbana en aquellos tiempos eran los bohemios, la defensa de la vida bohemia, y realmente, pues, no... No es como lo hacemos ¿no? Que se tenían que pelear con punks o con, quién sabe cómo, rockers contra mods. Pues lo que pasa es que actualmente ya defender tu personalidad implica como que encajas en cierto estereotipo si quieres verlo así. Y antes no era tanto así. Tu personalidad a lo mejor era algo más psicológico, más inconsciente sí, ahora sí. es como que... Y ahora pues tu forma de vestir y tu forma de ser, todo eso no solo reafirma tu personalidad, reafirma tus creencias, tus ideologías, todas esas cosas. Y eso empezó con los chicos emo. Pues no sabemos, bueno, supongo, a lo mejor sí. Sí. También había muchos Metroflogs donde salían muchas este chicas desnudas. ¿Ah, sí? <risa> sí. Uh -huh. ¿Y eso a qué ella responde o qué? Pues no sé, pues obviamente reafirmar tu personalidad también era reafirmar tu putería, o sea... ¡Ah! <risa> tal vez no en ese sentido, sino realmente era como llegar y ofrecerte, no de forma sexual, pero sí de ofrecerte de una forma simbólica. Creo ¿no? que eso ya tiene que ver más con la parte de reafirmación, con otro tipo de traumas. No no traumas, sino otro sector del sector del porno, ¿no? Es que no era como que porno, como los amateurs que, Ay, que sí. se graban, ¿no? Pero no, yo no lo veía como porno, yo lo veía más como la intención de provocar. El porno no tiene intención de provocar una socialmente ah, una elección. de forma social. Pues yo tampoco creo que ya se hayan querido provocar socialmente. No, no socialmente, sino provocar la misma red social. Es decir, si Metroflock dice que no puedo subir desnudos, ah, pues voy a subir desnudos y voy a conseguir más firmas que nadie. Porque antes así se hacía, confirman Ajá. Como las chicas que suben sus pezones en Instagram. Sí. Y, y, ay, me los pusieron así borrosos y quién sabe qué, bla, bla, bla. Yo creo que, yo creo que era eso, porque no quedó tampoco, era como decir, llama me ¿quieres pasar un buen rato? O, <risa> algún productor que me quiera dar trabajo. Simplemente era subir fotos de desnudos. Uh -huh. Es que yo no conocí a Metro Flo, la verdad, no fui parte, wow. de, no fui parte de eso, salió totalmente ajeno a mí vaya, afortunadamente Yo wow, no manches, me siento moralmente superior no, no, no sé por qué, yo no Ay, yo no, yo. pero tú estás bien sucia no, yo sí tenía metroflog tenía dos ¿tenías dos? sí, tenía dos, es que pues entonces nada más tenías la posibilidad de subir una foto al día y como que tenías ganas de más y por eso la gente abría mucho, Ah, oh, de eso se trataba sí, subías una foto al día y te tenían que firmar, tenías capacidad para 20 firmas, y tenían que Firmarte, decirte, ay, qué buena foto del de sol o de el bosque o tus selfies. Yo no subía selfies, yo subía cosas gore. <risa> ay, cuando lo bueno, era gore. Yo <risa> subía cosas gore porque, pues, en ese tiempo, pues, no existían estas bonitas cámaras que te hacían ver bonito. Entonces <risa> pues, subir sí. selfies, era subirlas como en crudo, ¿no? En ese tiempo, una buena selfie era muchísima técnica. Porque obviamente no, no había todo, sí había filtros, pero ya, los, ya era ah, que pero buscarlos muchos en, mucho en la red. El, había páginas, Ajá, era buscarlos en las más páginas. más que nada era como que en Photoshop, en ese tipo de programas. Sí, te digo, era más, más producción, ¿no? Sí, era más producción. Tenías que estar calculando, no sé, más la luz, un montón de cosas, cosas que ahorita te lo solucionan un montón de filtros, ¿no? Que ya la luz ya la acomodas tú, el enfoque, bla, 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 No, antes era mucha técnica y sobre todo que no tenías la camarita de enfrente, así de sí. tu pantalla. por eso había muchas fotos en el baño. Porque tenías que ir al baño a ver que en el espejo salieras bien. Sí. <risa> Ahí empezó todo. Sí. Es que qué buenos espejos tienes en algunos baños. No, sí, sí, sí. Pero es que era una técnica muy buena porque tú puedes voltear el teléfono y quién sabe y cómo te salga. estás viendo. Ajá, exacto. Por, ¿Por eso que funcionaba apareció? en el baño. Y eso es una práctica que permanece, porque pues te sigues tomando fotos así, contra un espejo, sí. con la cámara exterior. Pero también eso es algo que bueno que eso ya se, se ha hecho. Día. Sí, siempre se ha hecho. Pero bueno, lo hablamos en toda esta cultura ya ya de que lo subes en internet, ¿no? Uh -huh. Y antes era como que sí, más artístico, ahora es más al baño y qué importa que se vean ahí las toallas de tus... <risa> sí, ¿verdad? Yo lo, pienso, es ajá, yo lo pienso en esas selfies de Kubrick, ¿no? Sí, 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 pues eran del, del espejo. Sí, eran más, eran pero eran más interesantes, ¿no? Todo estaba atrás oscuro, nada más se veía él. Y ahorita es, ay, miren qué guapa me veo hoy. Es muy banal. No, pues es que cuando veías la selfie de Kubrick, ves algo muy vulnerable. Y ahora ya esa vulnerabilidad no está permitida. Nadie se muestra como es realmente. No. Tienes que... Ay, Pero no, es, es parte Ahora de tengo esto. tu reafirmación de personalidad porque es te muestras al mundo como tú quieres verte. Sí, también en donde te tomes la, la selfie, ¿no? Por ejemplo... <risa> 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 bueno, por ejemplo, ay, estoy en tal lugar. Sí. Para reafirmarte de que, ay, pues... Yo salgo al campo porque me encanta y quién sabe qué. Un montón de cosas. Sí, pues oh. estoy en tal lugar, estoy con tal persona, estoy con tal famoso. Ajá, ah, o oh, soy muy citadino y yo visito cafés, sí, visito todo estoy, esto. en Starbucks, estoy en Starbucks, fotos con museos. Las fotos con, la, con los libros. Ah, sí. Que, ah, estoy leyendo. Y para que me creas, no te lo demuestro por medio de, de mi conocimiento, ¿no? De que, <risa> ay... Fíjate que el otro día leí no. este libro. No, es que Wittgenstein desnude. Wittgenstein. Y lo que entendí. No, necesitas tu foto Te con tu el libro foto. de Wittgenstein. sí. Y una buena edición, porque ediciones corrientitas... Sí, nada de no. Tomo, ni nada de eso. No, tomo. nada de eso. O sea, qué oso leer Wittgenstein en Tomo. ¡Qué pobre. Es eso sí como que si voy a demostrar, si voy a enseñar que leo, pues también que leo bien, que sé que estoy leyendo. Sí, entonces es mostrarte como tú quieres, pero no solo en el físico, sino también todo lo que hay detrás. Sí, todo lo que te representa a ti, tu entorno, tu contexto, todo eso, todo eso es una selfie, ¿no? Y el momento, porque como que se tienen que percibir las selfies de que lo estás viviendo justo ahora. Ajá. No de que, ah, esto fue de hace un mes o de hace mucho tiempo. Ya no subes selfies de cuando tenías 15 años, ¿no? De que, ay, estás es A decir, veces me en algún, ya ves que salen como que hashtag de hace 16 años, alguna mamá de Sí, pero ya es con, las, con otras intenciones, ¿no? La selfie tiene que ser lo reciente de lo que estás haciendo ahora. Ah, sí, ahora pues es, tiene que ser lo está, inmediato. Ajá, tiene, está haciendo esa persona en este preciso momento. Y es lo que quieres enseñarle a la ajá. gente. Soy esta persona, soy yo, soy natural, eh, lo que sea. Es como decían que vivimos en el tiempo de la posfotografía. Ay, tú, todo por es, es posfotografía. Yo no lo dije, lo todo. digo tu pospoesía. <ríe> sí, ya todo es pos. Pues es que ya todo es post, ¿no era postmodernidad? la postmodernidad, la posmodernidad nos trajo lo post, y ya todo es post, y ya vivimos en la postfotografía, porque ya no existe toda esa onda del encuadre y todas esas mamadas, todo ese sentido del discurso, porque ahora el discurso es inmediato, uh -huh. el discurso es la inmediatez, y eso es lo que quieres transmitir, eso ¿Sí? es lo que tú quieres comunicarle a la gente. Sí, es exacto. A mí me causan mucha frustración las historias de Instagram, porque las historias de, de Snapchat tenían un sentido, ¿no? Como que tenían una narrativa. Ah, es que había gente muy, muy, ay, no sé, muy ingeniosa, porque yo siempre he sido bien torpe. Ajá. Que sí, ¿no? De que, ay, estoy viendo a este chico, y hacían una historia muy divertida, sí, ¿no? porque era toda la historia, oh, contaban toda que, esta narrativa. Ajá, nos encontramos algo y, ¿quién sabe qué? Ah, estoy en esta fiesta, e iba así toda la historia de la narrativa. Y en Instagram es... Como que momentos. Sí, momentos, y es cualquier cosa. Estoy viendo la tele, estoy checando el mail, estoy, no sé, lo que sea. La gran diferencia de, creo que de Snapchat y las historias de Instagram, es que en, en Snapchat como que, como que sí te interesaba ver lo que hacían las personas que conocías. Porque como porque que sí se tenían... esforzaban más. como Sí, como que se esforzaban más, ¿no? Y de repente sí había cosas graciosas porque las personas que me rodean son aburridas. No, no es cierto. <risa> Qué bueno que no veía nada exacto Sí, por eso tú no estás ahí. Nada. <risa> y no. como que en Instagram tiene sentido si eres una celebridad. Sí, es así como que voy a comer o voy a hacer estas cosas completamente banales e intrascendentes. Pero ya la gente que conozco ver que... Están simplemente en su cama y todo eso. Pues yo digo que le quita como que mucho glamour. Que era lo que tenía justamente Instagram. Que era un filtro del sí. mundo. Y ahora ya no lo tiene. No Sí, digo que Instagram llamarlo, pero... Instagram le dio como que mucho. Mucha elegancia. No elegancia, pero otra cosa. Le dio otro nivel como al, a esta cosa de subir las fotografías. Pues los como videos, que lo estil, estilizaba El, el todo, diseño, ¿no? sí. Todo era como que. Muy, este, muy estético. Sí, porque la cosa comida que no, no era hacer simple, en la comida. Ajá. Ajá. Era comida acá con el filtro y con la luz y toda la cosa. Igual la ropa o incluso una selfie tenía como que más todo eso. Ajá, y, ahora, y que ¿no? tus fotografías hasta tenían que combinar todas así en, en su cuadrícula, ¿no? Uh -huh. Pero pues las historias creo que realmente fue un fracaso. Bueno, no. todo el mundo las usa. Pues todos las usan. Pero... es muy popular, pero es aburrido. Sí, la verdad es aburrido. Yo digo que tomaron algo muy interesante y lo convirtieron en algo muy común. Sí, lo hicieron muy común. Yo creo que las personas lo hacen como más por, por asemejarse a esta onda de, de tu artista, ¿no? Uh -huh. Ay, fulanos. Porque ya ves que luego, en cuanto las marcas empezaron a ir a Snapchat, fue cuando Facebook dijo, no, no mames, Internet es mío. Ah. Sí, pero Facebook realmente no... No se ha lucido por, por las cosas que ha puesto además. Sí, realmente lo que importa en Facebook es la premisa de hace 10 años. Encontrar a personas con las que quieres cochar. No, eso era hace 10 años. Sí, eso era de 10 bueno, años. Bueno, sí, eso era hace 10 años porque era, la, era lo que decían en la película, ¿no? la Toda la idea de la interacción universitaria es, es Ajá. y realmente sigue siendo eso, ¿no? Nada más como que stalkear y... Ajá. Pero le han agregado muchas otras cosas a Facebook, que eh, pues realmente no es lo que lo han
1: llevado más arriba.
0: porque se Estaba viendo no, que hay como cinco tipos de usuarios de Facebook. No me acuerdo cuál Ay, es. Hay son. un montón de páginas que han hecho las... Sí, ¿verdad? Pero este sí, era sí. de Pijama Surf, así que era más chido. Ah, ah sí. Creo que yo leí ese Sino sí, que decía que es la gente que lo hace por socializar. Que realmente le interesa lo que está haciendo su tía, su amiga, su, todas esas mm. cosas. Y que les interesa obtener likes de eso. Y hay gente que lo hace para demostrar que es mejor. Y hay gente que nada más entra a stalkear y nunca participa, como yo. <risa> nunca publico nada, pero ahí estoy viendo lo que hacen ustedes. <risa> <risa> ok. Voy a buscarlo. Usuarios, Facebook, PijamaSurf. Pongo pausa, no, te decía, ah, sí, bueno, entonces les decía que el otro día yo estaba en mi casa y pues Facebook me dijo que qué signo era y con quién me iba a casar, ¿no? Entonces yo me metí <risa> y decía, ay, pues eres acuario, fíjate que necesitas ah, un cáncer ya en los tu vida. encontré. Ah, genial, ¿y luego? Los constructores de relaciones, que sí es lo que dices, que como que sí están ahí como para darles apoyo a la familia, ¿no? Pues también para crear me como que... Relación. Sí, para darle como que sustento a las relaciones que tienen con sus tíos, con sus primos y todo. Es como la versión más básica de Facebook, ¿no? Tu tía que te manda felicitaciones, que te manda imágenes de piolín, ¿Sí? o tus primos que te ¡Ay, prima, qué guapa saliste! Y cosas así. Saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones para toda la familia. Y luego están los compradores y aparadores, que son como que... Pues ya todo el mundo está Facebook, yo también me veo obligado, pero nada más estoy viendo. No participo. Sí, pues eso soy yo, te digo. Nada más veo, no participo. Los voceadores, que son los que están compartiendo... Todo lo que hacen. Ajá, no, y las noticias y porque es especialmente a noticias y ah las... pues más bien como la gente no será como la gente que da como su opinión fíjense que hubo un atentado y yo pienso que el mundo está de lasco y tenemos que ¿Sí? juntarnos todos para mejorar o que están poniendo todo esto de perritos en adopción ah o... sí y los de las selfies <risa> Hay gente que solo sube selfies sí Okay. O no. que solo lo hace por obtener likes, ¿no? Miren, yo en el gimnasio, yo acá con Sabiqín. Sí, creo que yo soy voceadora en el sentido de que a mí me encanta subir memes. Bueno, no subir, compartir memes. Memes, memes, este es el meme del momento. Bueno, que no subo los memes del momento. No, pero es genial porque luego ves cosas así bien extrañas que no cualquiera comparte. Porque cualquiera comparte el meme de... Chilaquil. Del, ah. del Chilaquil. Y del novio infiel y esas cosas, ¿no? Uy, el novio infiel, ya, suficiente. No, pues es que así es, o sea, ¿cuánto lleva eso? ¿Cómo una semana? Una semana en redes comunes, que yo diría que, pues sí, ¿no? El novio infiel que ya llegó como a las redes de tu tía. Sí, pero ya lleva como... Es la última etapa del meme. Sí, es la última etapa del meme, pero ya lleva como un mes en todos estos círculos bajos de memes.
1: Pues sí. es, claro, no me
0: sorprende cómo este periodo de vida del meme que empieza acá en estas, ondas, estas páginas... No, yo no sé, yo no sigo memes, ¿verdad? Pero este. luego ya cuando llega Facebook Y ya hay como mil versiones Ya está para morir, ¿no? Como lo de... ¿El y pianista cuánto duró? Como cuatro días Uy, el pianista yo lo inventé hace mucho tiempo <risa> Obviamente Obviamente porque me encanta esa escena <risa> Ya tú la has parodiado un millón de veces Sí, por eso El pianista yo lo inventé hace mucho tiempo pero, Pero también eso duró como cuatro días y todas esas cosas. Es que el pianista solo era gracioso en ciertas cosas. O es que en... luego llega el momento en el que se sobreexplota y ya ponen cualquier mensada que ya no tiene nada que ver y ya no. Causa se se sobreexplota porque cada quien lo quiere hacer, le quiere dar una apropiación, ¿no? Que es parte porque... del sentido que Ajá, tiene sí. el meme. Porque empezaba, por ejemplo, el, el pianista, ¿no? De que, ay, pues, ¿eres de letras? ¿Qué haces trabajando en esto? Ah, tengo hambre. <risa> Y pues sí quedaban, ¿no? Porque los celetas no tienen empleo. ¿verdad? Es cierto. Pero ya después como que lo querían encajar. Ay, ¿eres enfermera? ¿Por qué estás haciendo esto? Y ya sí. le ponían algo ya ni, de decían, ellos. Ya, ya ni decían tengo hambre, ya decían tengo no sé qué. O... Sí, ya le ponían, like ¿por qué si eres dark estás bailando cumbia? No, pues ando bien pedo. <risa> sí, así, exacto, ¿no? sí. Ya, ya ni siquiera le tengo frío, entonces murió muy muy rápido ese. Pero fue porque como que cada quien le trató de dar y entonces pues iba a llegar obviamente a menos personas porque de los ingenieros solo les iba a ir a ellos y así. Sí, pues está como decirlo, o sea, minimizando. Y lo mismo viene especializando. Con, con el del novio infiel. Sí, pues el novio infiel ya tiene como, cada quien y tiene su versión, ya sí. puedes entrar a Facebook y decir qué es lo que te distrae, o sea que... Y te uh -huh. sacan tu meme del novio infiel, de yo soy yo, y me salen sí. nombres mayores. Y... El, de, el del novio infiel ha tenido un cortísimo revival, <risa> <risa> ya cuando hubo personas que se pusieron a investigar todas las, estas imágenes de esta, ah, sí. de esta biblioteca. Pero eso sí fue muy corto, sí. Y ya, fue, ya empezaron como que a armar la historia, ¿no? Me encanta, en mi especial, la favorita es la que las dos chicas terminan juntas como lesbianas. <risa> Y los dos chicos, y ya después todos terminan ellos cuatro. <risa> sí, esos los cuatro. Sí, este es mi favorito, pero también fue como que súper cortísimo. Y ya está muriendo eso. Está murió. murió, de hecho. Sí, pues no. Todavía lo ves por ahí, pero agonía, ¿no? Ya ni agonía, ya es un zombie putrefacto que camina por las calles. Sí, pero realmente los memes también es como que mucho de tu identidad. Ay, mira, este chiste me es gracioso, porque están como que... Porque yo encajo en Ajá. este círculo, Puros este chistes contexto. de caguamas, de pinche vieja, quién sabe qué. Eh, oh, ese sí. es mi tipo de memes sí, ese es eh. mi, lo que me llega a mí. Si fueras un Dorito, ¿qué Dorito serías? ¿Ya? Ah, ese sí, ese es, tipo de cosas. Pizarola. Ah. Y hay memes ñoños, hay páginas de memes para lingüistas. Pero te digo, sí, sí es cierto, ¿Y? memes literarios, sí. memes psicoanalistas. Uy, los memes literarios hicieron una catástrofe con eso, ha caído horrible. Sí, pues es que sí. se volvió demasiado... Yo el otro día estaba pensando en, una, en, en esa página de la tesis de doctorado Sí Que tuvo un gran auge y ya de repente ya no hizo nada ¿Qué pasó con la tesis de doctorado? No sé, no sé qué decir Es que como que hay un periodo de vida para estas cosas, ¿no? Cuando se vuelven populares y se vuelven virales y todo eso Pero no, es imposible mantener esa vida como tal Sí, un meme empieza a morir cuando alguien dice, ah, ya Y es vi. muy triste, ¿sabes por qué? Es muy triste todo esto, porque hace más corto el año. De repente ya puedes contabilizar el año, no, pues que Rubí, no, pues que la Mars. Sí, ya, ya, salen los, ya salen los calendarios, ¿no? Cada mes, ah, pues este fue el meme de tal mes, y este Ajá, fue el meme y, de tal mes. Y eso hace que todo se vuelva más corto, porque están pasando muchas cosas. Y realmente no podemos decir que uno sea el meme de un mes. No, pues ningún Muchos meme dura un mejores. mes, no dura un mes y no es que ser más popular varía mucho por, por gustos, la personalidad, entonces. Pues ya hay que ir cerrando, ¿no? Sí, hay que ir cerrando. Entonces, conclusiones, Vanessa. Sí, yo digo que en este mundo postmoderno la información y la comunicación está por todas partes. Entonces, así como hay memes cada ocho días o menos tiempo, hay selfies, todo... O sea, tienes demasiada información todo el momento y todo el tiempo tienes que reafirmar tu personalidad con todo lo que hay, ¿no? Es muy claro. difícil adquirir una identidad cuando todo el mundo te está diciendo debes tener tu Twitter, debes tener tu Instagram, debes tener tu... Incluso no tener, no tener cierta red social También es parte, de, tu identidad, es parte ¿no? de reafirmar tu identidad. Si no, pues yo no ando en Tumblr, yo no ando en Instagram porque eso es de Nacos, o no sé. Ah, high five. High five. <risa> es de peruanos. Es de peruanos, de, 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 ¿Cómo se llama ecuatorianos? Sí, ese tipo de cosas. Sí, o sea, así como lo que uh, te apropias, así como lo que rechazas, todo eso es una uh, creación... Todo eso es un discurso. Y te digo, es muy difícil decir, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Si soy la que compra estas cosas porque me lo dice YouTube, o soy la que escucha esta música porque Spotify me lo dice, o soy la que le gustan estas cosas porque Facebook me lo dice. Tengo estos amigos porque Facebook me los recomienda. Soy la misma de ayer. La incondicional. La incondicional. <risa> sí, es, 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 muy, bueno. es imposible como que ser tú en algo muy relajado, como que ah, solo soy, ¿no? De que, ah... Pues estoy, están reafirmando en un montón de cosas, en productos, en si te llamas estrellita, quién sabe qué, en Facebook, en, en si tienes un blog, como lo tienes, que publicas. Sí,
1: o sea, tienes eres...
0: un Twitter que pones, pones lo que haces al día o pones frases motivacionales o pones cosas X o tus aventuras sexuales. No puedes levantarte un día y hacer actividades normales, o sea, irte a arar el ganado, no, no es no cierto. Es. Bueno, eso es normal, para ti No, por ejemplo Ir a ir a trabajar Regresar, cenar y dormir Sin estar reafirmándote En un montón de cosas De que, oh, me, me levanté Me puse ¿Y ropa, si lo haces Yo uso la bicicleta, no uso el carro, no uso el carro. Y ya estoy tuiteando como comida vegana Ajá, como comida vegana Entonces te estás reafirmando constantemente Y es, realmente hay necesidad de eso ¿No? Pero luego si no lo haces, eres un perdedor, eres un antipático, porque no estás ahí, no estás en Facebook, ¿cómo vas a conocer personas? No estás en LinkedIn, no puedes conseguir trabajo, no estás en Instagram, ¿cómo vas a ligar? Sí, es... Bueno, entonces creo que esa es una muy buena conclusión. Pues no es una conclusión en sí, es como una reflexión final. No puedo concluir algo porque no sé a dónde lleva todo esto, ¿no? No sé si esto de las redes sociales está para quedarse o si va a morir o si vamos a morir todos o si se va a destruir el mundo. Pues eso ya lo sabíamos, así que esperemos el fin del mundo juntos. Bueno, oh, pues si se va a acabar el mundo está bien, pero si las redes sociales van a quedar aquí para hasta el fin de la humanidad dentro de 10.000 años, pues no sé. Eso me da miedo. Sí, sí, haz de cuenta. Pagas todos los servidores. ¿Y qué pasa contigo, no? Ajá. Es como en Caprica. No, ¿sabes qué? Ya con esto vamos a terminar esta sección porque Vanessa ya va a hablar de Yo Caprica. solo lo no, que no, pasa no, 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 no. es que luego la, la teoría es que con todas estas cosas que tienes en, en internet, todas tus reafirmaciones de identidad, puedes crear una personalidad artificial. Bueno, chicos, entonces... De hecho tengo sí. varias cuentas al respecto. De hecho yo tengo un réplica. Un réplica es una inteligencia artificial que, imi que te imita, ah, ¿Para, para que qué? hables contigo mismo. Oh, Dios, Cada... Acabamos de decir que puedes hablar contigo mismo sin necesidad de matar a todos, y ahora necesitas una aplicación para hablar con alguien. ¿Te acuerdas como ese del Simi, 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 o no sé qué cosas se llaman. Sim Simi, sí. sí, pero ese no era personal, No, ese es se era... nutría colectivamente. Con, con todas las respuestas que le Ajá. dabas, así es como, vaya, era como la Matrix, ¿no? Sí, pero esta réplica te empieza a preguntar cosas de que, ay, ¿qué es lo más hermoso que has visto hoy? Oye, ¿qué piensas de, no sé, del bien y mal? ¿No te... pues está bien. ¿Qué piensas de tu padre? ¿Qué piensas quién sabe qué? Es? Y ya empiezas a entrar en conflicto, ¿no? Y, y entre más hables con tu, con tu réplica, te imita. Es como... Fue la idea de una chica rusa que después de que muere su amigo vació todos sus mensajes de texto en una inteligencia artificial... Entonces habla como si fuera él. Pues de eso se, justamente se trata, Caprica. <risa> <risa> bueno, entonces ya, ya que Ay, llegamos Ya a me él, dio miedo. <risa> Las réplicas son lindas. <risa> no sé, es que creo que eso ya lo había visto en algún lado... Como que entre más, creo que Naruto, ¿no? Entre más peleas con esta cosa, más va a aprender de ti, más va a... Ah, oh, eso es como un cliché de peleas, ¿no? Pues sí, obviamente, de... pero es que en como eso que encajas, ajas, ¿no? Para ser un guerrero debes de pelear contigo mismo. Ay, no sé, el punto es que como que encaja en eso, ¿no? Así como que entre más interacciones tengas con esto, más estás vaciando tu personalidad y más vas a lograr copiarte a ti mismo. Luego al final vas a ser inmortal porque va a haber un montón de copias de ti. sí. Bueno, entonces, eso es todo. Creo que eso es todo sobre este tema, sobre chicos. Tema. Y vamos a lo que sigue. Nos vemos del otro lado. Hola chicos, ya volvimos con cosas menos deprimentes y complicadas. ¡Ay, quién, ¿Quién sabe? <risa> Pero, ¿Quién sabe si Vanessa vuelve a hacerlo de nuevo? Y esta, se... bueno, ya saben que en esta última sección les hablamos de, de libritos. Sí. Libritos bonitos que libritos pueden leer. Bonitos para que sean muy felices. ¿Y Vanessa, qué trajiste esta semana? Ay, pues yo traje una cosa bien loca, se llama Ensayo sobre la ceguera de José Salvador. ¡Wow! Mago". Vanessa lo hizo. <risa> lo hice. Sí. ¿Qué hice? Nada. Sigue hablando. ¿Te estás en contra de José Saramago? ¿No, no. te gusta su estilo? No, nada. ¿Se fin. ¿Te hace complicado? No, fin. ¿Se te realidad. hace pretencioso? Eso es lo que tú opinas de él. ¿Qué? ¿De Saramago? Sí, todo eso que has dicho. Creo que es complicado... Creo que es pretencioso, pero creo que lo es en el buen sentido. Ajá. Bueno, entonces es No, una no creo que haya... Esto es, esta edición es de Alfaguara. Alfaguara y La Jornada, qué? ¿qué pedo? Es que Alfaguara y La Jornada se juntaron hace muchos años para sacar esta colección de clásicos de la literatura hispanoamericana. Colección Mario Benedetti, Isabel Allende, José Saramago, Laura Restrepo, Margo Vargas Llosa, Fuentes, Reverte, Cortázar, Onetti, Javier Marías, nuestro oh, yeah. favorito, José Donoso, Edwards, Rosa Montero, Augusto Roabastos y Tomás Eloy Martínez. Pues sí, esa es toda la, la colección esta, Grandes Maestros de la Narrativa Iberoamericana, que es de Alfaguara y La Jornada, y no sé si consigan estas ediciones todavía porque están súper baratas, esto me costó 50 pesos. Pues quién sabe, debieron de haber sido poquitos tirajes. Probablemente fue un tiraje muy no, corto. No, cuántos tirajes fueron? Eh, no. Bueno, entonces háblanos ya de, de, de Saramago. El, de Saramago, pues eh, Saramago creo que tiene un estilo muy pulido, una prosa muy... Muy bonita, o sea, realmente puede sentir belleza en las cosas que él escribe, y también pues el estilo en el que lo hace es muy particular, muy diferente a lo que hayan leído las demás personas, y puede que eso se saque de contexto, ¿no?, como que digas, ¿qué pedo?, ¿qué pedo con este güey?, ¿por qué escribe así?, porque él no pone signos de puntuación, bueno, solo pone puntos y comas, es lo único que vas a hallar aquí. Sí, sí agarré uno de sus párrafos para un trabajo y, de lingüística. Párrafos super largos. ¿Y si sí lo pudiste ayudar? O sea, sí, ¿sí te me fue bien. Es que eso es lo que se me hace más impresionante, que no necesitas estos signos de puntuación ni guiones ni nada de esas cosas, y si puedes comprenderlo a la perfección. Y digo, este tipo es un genio. Este tipo no solo se merecía el Nobel, se merecía 10 Nobel. Es que los signos de puntuación van enfocados más a un discurso académico. En el que ya un punto, pues, ya cierras una idea. Ya cuando Pero la es... forma en la que puede cambiar de voces. Ajá, y cambiar de es narrativa, pues ya es otra cosa. A mí se me hace mucho muy complejo. ¿Cómo puedes cambiar de voz? Puedes cambiar de tiempo y hacerlo coherente. Mm. ¿Qué, qué, 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 qué. Sí, y bueno, el ensayo sobre la ceguera trata sobre, ya saben, está esta ciudad donde todos empiezan a quedar ciegos, pero es una ceguera blanca, así como que ves todo en blanco y dices, ¿qué pedo, no? Y es como que súper, ¿cómo se dice? Contagioso. Uh -huh. Entonces alguien convive con alguien y se empieza a quedar ciegos y así empieza todo a, a esparcirse. Y es como una metáfora de la sociedad, de cómo la sociedad se ve obligada a reducirse a su nivel más primitivo. ¿Cómo así trata de sobrevivir o trata de encontrar lo bueno, lo malo, lo, lo positivo? ¿Por qué me ves así? ¿Sabes qué? Estoy pensando en, en, uno, en uno de los cuentos de la que broca. Ajá. De cuando me ayuda a una bruja y le da una botella de la invisibilidad. Y entonces se le cae la botella y todo se empieza a ser invisible, pero es blanco. Ah. Oh. Todo el mundo. Como si lo borraran. Ajá, como si lo borraran. Pero pues cuando lo, lo toma una persona o un gato, sí se vuelven invisibles, pero lo que te digo es que la tierra y todo es blanco. Es muy interesante, entonces ya de repente la bruja le dice ¡Ay, ¿sabías que, sabía que ibas a tirar la botella porque eres un imbécil! ¿No <risa> 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 bueno, ¿sabía que esto iba a pasar? Ya la bruja ya también era invisible porque había tocado el charco, porque era un charco que se esparció por toda la tierra, ¿no? Y ya de repente le da un antídoto... Que no vuelve todo visible, pero permite que las personas vean lo que es invisible. ¿Y todo regresa a la normalidad? <risa> no. <Okay. risa> Entonces eso me recuerda por la ceguera blanca, pero bueno, sigue. Pues es, es como eso, ¿no? Tratar de, de que el ser humano esté, se reduzca a su nivel más primitivo, no de forma animal, pero sí de forma de convivencia social. Y pues, al principio agarran a todos los ciegos y los ponen como en un campo de concentración o algo así. Como cuando tienes lepra, ¿no? Ajá, pues los apartan completamente y ya ellos agarran un, una forma de, de vida, pues, una dinámica, pues, como de ese estilo, ¿no? O sea, tratar de ayudarse a sí mismos, no sé, es una cosa muy rara. Y es una novela muy compleja en ese sentido, ¿no? De cómo te revela la sociedad y la humanidad en sí mismo. Y lo que se me hace muy interesante es que también eso es algo que, que digo, wow, qué pedo con Saramago, ¿no? Que se libera de los nombres, de repente el médico es solo el médico y el, este tipo es solo este tipo, el primer ciego es solo el primer ciego y la chica de los lentes, y así, bla, bla, bla. Como que no hay identidades, todos son personas despojadas de completa identidad y su única identidad pues son algún rasgo físico y todo lo demás. Y la parte que lo hace curioso es que nada más eh, la mujer del médico es la única que todavía puede ver. Pasa todo el tiempo, la epidemia se esparce por toda la ciudad, todos todos están ciegos, excepto ella. Nada no, no de spoilers. Está ah. bien, pues todos son ciegos menos ella. Y ella es como la que mantiene la dinámica, la que permite que la gente pueda, o sea, la que se encarga de cuidar a, cuidar a los ciegos. ¿Es de el azarillo. Todo... Pues sí, es el azarillo mm. Pero también es la que puede ver a lo que ha llegado todo esto, ¿no? Porque ¿Por lo demás... ¿Por qué crees no que, es tan... que la mujer del médico oh. es la que... Lo único que puede ver? Pues no sé, eso es, una, eso es algo como que queda... ¿En qué? Que... Esa es una de las grandes interpretaciones que puede darle la gente, ¿no? O sea, yo así, después de haberlo leído hace mucho tiempo, sí digo, es la gran pregunta que yo tengo, ¿por qué ella es la única que puede ver, es como la mujer, alguna onda patriarcal o no sé qué. No creo que sea, o si no sean las mujeres, ¿no? Pues es que es esta mujer, ¿no? Porque... Y ella es como que, no es como que la autoridad moral, pero es como que el único vestigio que queda de la civilización, de la sociedad funcional. Uh -huh. ¡Wow! Y es justamente ella. Y te digo, ¿cómo es que puedes tener todos estos cambios de voces y cambios de tiempos y todas las cosas sin ni siquiera tener nombres? ¡Sí, si, claro! Y con no? esta sintaxis tan bien hecha. ¿Eso es lo que puedo recomendarles yo... Creo que mm, a mucha gente puede decir, este, Saramago es un gran autor, y sí, creo que es un gran autor, y recomiendo que lean cualquier cosa ¿Y de por él. por qué lo recomiendas esta semana, Vanessa? Lo ¿Recomendé esta semana? ¿Por qué? Sí, sí, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué lo estás recomendando esta semana? Ay, pues, pues vi mi librero y dije, que me llevo? Ah, ah pues ya sé que bien. nos querías dar una lección, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es la semana del mes patrio? Digo, ¿es el mes patrio o algo sí. así? Ah, bueno, pues no importa. Bueno, también está otra que se llama Ensayo sobre la lucidez, ese no lo he leído, pero trata sobre cómo todos, en un día de elecciones, nadie va a votar. Mm. Ah, aburrido. No me <risa> pues puedes pensarlo, pero una vez que ya pues has probado lo que hace Saramago con un concepto... De, es la magia de Saramago. Sí, es la magia de Saramago. También tiene un poco de lo que le decíamos a Cundera, ¿no? Como el concepto es más importante que la narración. Yo creo que el concepto en estas novelas es más importante, es lo que realmente pesa. Pues realmente es una... Bueno, yo no lo he leído, obviamente... Pero pues así como la describes, no hay no hay como que un protagonista con no, pues, el que se exalten sus, sus, sus características, historias. ¿no? Pues sería uh, tal vez la mujer del médico, pero no... Pero no es lo tanto la historia del protagonista. No es su historia algo, realmente, ¿no? ella ¿no? está reaccionando. Ajá, sí. Es como que todos es están reaccionando. Es una novela muy bonita, muy entretenida, muy fácil de leer. ¿Y a partir de qué edad lo recomiendas? Como, pues, como de los 15 Ah, ya, para los chicos precoces. Los chicos precoces, ¿no? Que quieren saber sobre Exacto. la humanidad. Exacto, o si que, o sea, son muy snobs si quieren hacerle así como que... ¿A ay, la mamada? Y, y a la mamada, <risas> yo leo la gran literatura, pues entonces léanse de Saramago. No, esto es muy padre, y es un gran autor. wow Muy bien, Vanessa. esa es la recomendación. Esta es la recomendación de la semana. Bueno, chicos, yo esta semana les traje algo de Alejandro Magallanes. Realmente creo que pocas personas conocen este tipo. Yo y, no lo conozco. No Y este tipo realmente no es escritor en el sentido estricto. Él es... Creo que él diseña las portadas de, de la editorial Almadía. E hizo un pequeño librito que se llama Con qué rima Tina. Tima, 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 no Tina. Con qué rima Tima. Y es un libro de una poesía muy experimental realmente él juega mucho sobre cuál es la, la forma de la poesía hace muchos trabajos con, con gráficos, con fotografías es, es... <risa> bueno, Vanessa bueno, está bien ¿no? bueno, cuéntales dice la A es una D impotente porque el palito está para abajo ¿Sí? <risa> Bueno <risa> eh, Ay, me que... acordé de este libro, siempre me hace reír ¿Por qué es un gran libro Alejandro Magallanes tiene un gran sentido Del humor Y últimamente trabaja mucho haciendo Pues sí, haciendo las ilustraciones De, de otros libros Pero creo que como un No sé si es su primer libro de poesía Creo que sí eh, <risa> Dice, asesinato en la orgía Bang <risa> Ay bueno yo disfruto mucho estas cosas. Entonces, sí. Eso el es... poema nuevo del emperador. Sí, <risa> para, está la en blanco, esta... 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 Para, para esta... En blanco. <risa> es, es un gran sujeto con un gran humor y creo que nos re replantea esta cuestión de, de qué es la poesía ahora. Entonces... O qué puede llegar a ser poesía y la respuesta es cualquier cosa. Entonces tú dices que todas estas cosas, todos estos dibujitos son poesía. Sí. Todos esos dibujitos son poesía. Todos estos dibujitos y chistes, porque pues están estos, este, como pequeños fragmentos. Sí, pero son como que cositas más tradicionales, título, versitos y, y obviamente tiene, Entonces, se, se percibe su gran humor, pero el, lo más relevante que lo hace él, son, es buen poeta, porque sí se le da como que un lenguaje muy natural y, y muy original, pero su gran valor radica en, en las cosas gráficas que él hace. Entonces sí nos, nos lleva a esta cuestión de cómo la en la posmodernidad se caen todos los conceptos que tenemos y, y realmente cualquier cosa puede ser poesía, puede ser literatura. Pues ¿verdad? entonces como que el valor del libro estaría en todo, ¿no? Sí. O sea, no es algo que puedas leer fragmentariamente. A ver, explícate, ¿cómo que fragmentario me... O sea, sí, no es algo que podría. ¿No podrías ver una de estas cosas así como en una antología o en un post de Facebook o algo así? Uh, pues, lo puedes ver, pero lo modifica. Mm, modifica. O sea, si tú ves eso de, de la A en, mm. en, un, en una imagen en Facebook, pues te lo tomas más <risa> como como un chiste muy, muy literal, ¿no? Pero ya, pues, viene la, en su forma de libro y pues... Ya lo ves como literatura. Creo que es muy interesante. Sí, es muy interesante. Ay, un trompo. Un trompo. Sí, nos. Está bien. muy bien. Es sí. un gran libro. Bueno, es que van se ríe de cosas que ustedes obviamente no pueden ver. Tómale pero, foto y la subes Sí, al Twitter. Al ratito. Lo ahorita no puedo. Ay, no, ahorita no puedo. Pues no. Entonces sí. Creo que es un muy buen libro para quien quiera saber lo que es la poesía en la actualidad. Pues es que, no sé, a lo mejor la gente dice la poesía son es estas grandes antologías y Ramón López Velarde, a lo mejor no cualquiera podría llegar, decir, quiero saber lo que es poesía, y llega a este libro y dice, no mames, ¿cómo que esto va a ser poesía? Sí, creo que, creo que es una buena forma de quitarte los prejuicios. Pues es que la cosa con los prejuicios es que no son para quitárselos a cualquiera. Ay, bueno como los tuyos, ¿no? no, los míos. ¿Viste Patterson? Ah. No, todavía no. 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 visto Patterson? Ah, vela. Sí, si la quiero ver. Bueno, pero Patterson <ríe> es ahorita el tema. No, pero lo es la poesía, ¿no? Bueno, sí, bueno, es que como no lo he visto, no, 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 no sé cómo no. interfiere. Entonces, Creo que es un, un libro muy bueno como para principiantes, para quienes crean que la poesía es aburrida. Mm, creo que eso es una gran recomendación, decir, la poesía es aburrida, la poesía es sobre patria. Y, y solo es y, en el agarra... no sé, un montón de cosas. Y te agarran estos libritos que te hacen reír. Sí. <risa> Porque es muy divertido, es muy divertido. Y no es como que así un arte súper postmoderno, al que no le entiendes nada, no, te, es muy coherente. Dentro de su propio humor es muy coherente, entonces sí, léanse a Alejandro Magallanes, que les digo, no es como que el sujeto con la que ha ganado premios de poesía, esto y el otro, no. Es Becas, un... del Becas del Fonca. Becas no, del un, Fonca, es un librito hecho con mucha honestidad, muy humilde y sobre todo un gran sentido del humor. Yeah. Y que nos aporte una nueva visión de la poesía y la literatura. Creo que yeah. eso está muy padre. Deberíamos hablar algún día más tendido sobre la poesía. Sí, aparte de que creo no, que... Mejorame, pues. No, sí, más <risas> tendido la poesía, sí, lo vamos a hacer. Pero, ¿sabes qué? Creo yo... Ya, Tú sabes que yo no aprecio mucho el libro físico. Uh -huh. No, o sea, no me importa mucho. Pero este que sí es como que una edición muy rescatable porque ya desde la portada lo puedes doblar. O sea, sí. Es que se presta para... Para ser tocado, para... Ajá, exacto, para... Este, ¿Cómo se dice? Sí, es un, manipularlo. es un libro que no disfrutarías en un PDF, obviamente. Es un libro que sí debes de tenerlo o que te lo presten algo en físico, porque solo es... así lo puedes disfrutar. Es una nueva, es una experiencia de, de rescatar el libro físico. O sea, no es el, el típico, ¡ay, el olor! ¡Nah! Es un libro interactivo. Es un libro interactivo. Creo que es parte de, de lo que vuelve interesante también el contenido, ¿no? Sí. El hecho de que puedes manipularlo, puedes... Sentirlo. El contenido está totalmente dependiendo de, del, del, del libro. Entonces, pues, es muy completo si lo ves ¿sí? así. Sí, entonces es uno de mis libros favoritos en físico, realmente. Y ya cuando yo les digo eso, créanlo. Wow. <risa> oh. Y sí, retrato de un poeta no muy contento porque no ha comido. Porque <risa> no le gustó lo que comió. Porque no le gustó lo que comió. <risa> sí, entonces léanlo, cómprenlo. Yo creo que no está estar tan caro. dónde consigues estos libros de Almadía? Creo que son fáciles de conseguir porque. Pues son... ¿Sabe? ¿sabe? Bueno, es que ese yo no lo compré. Nada. Cierto Pero sí, me parece que sí es. Que sí son fáciles de conseguir, recuerden, Editorial Almadía, y Alejandro Magallanes hace todas las portadas de, de ese editorial. Y son tan bonitas. Sí, y otras sí. Y apenas portadas. acaba de salir otro libro con sus ilustraciones, pero no me acuerdo si es para, para niños. Pero hace ilustraciones muy padres este sujeto. Entonces se los recomiendo. No, pues no Síganlo otro, en sus redes. Y esa fue la recomendación de, de esta semana. Muy bonita recomendación, Melissa. Sí siempre estás lista ay oh, oh. me gusta cuando me dices que soy lista ¿Por qué eres lista bueno oh. chicos entonces creo que ya terminamos nuestro podcast de esta de este primer episodio de la segunda, de la segunda temporada, temporada. ¿Y qué nos espera esta temporada? Oh, pues muchas cosas, muchos matrimonios y, y personajes invitados. ¡Matrimonios y, igualitarios! Matrimonios igualitarios y este, personajes invitados. y ¿Personajes pues, o, o...? ¿Personas? Sea, personajes o personas. Las dos, ¿no? Las dos. Vamos a invitar a la maga. Vamos a invitar a la maga. Ay. Sí, yo tengo una maga en Facebook, así la maga. Pero esa no cuenta. Estaría bueno, no. <risa> bien chido. Si la verdad. encuentras en Facebook, no cuenta. Bueno, chicos, entonces tenemos muchas sorpresas para esta temporada. Uy, sí, mucho sexo. <risa> <risa> ok. <risa> no, no es cierto. Y pues sigan sintonizándonos, los extrañamos mucho y comenten todo en nuestro Twitter. Compartanlo. Compartanlo, sí, porque sí. ya queremos llegar a los 10 polos. Suscríbanse, sí, ¿verdad? Suscríbanse en iTunes, en eBooks, donde lo encuentren. Y Vanessa, ¿a ti dónde te encuentran? A mí me encuentran como The Blue Velvet en todas mis redes. mí yeah. me encuentran como Gatruca en Twitter. Está bien. Está bien. Sí, sí, está bien. A veces ya estoy. Ya saben, tío. si quieren seguir si quieren stalkearme en Instagram, en Facebook, en, en Tumblr no, pero en, en todo. Um, sí, sí, sí. sí no es tan Ahí estoy divertido. como de Blue Velvet. Si quieren que Vanessa les haga un haiku, les haga un haiku. No, bueno, chicos, entonces este fue el primer episodio de la segunda temporada y nos no sé. escuchamos la próxima. ¡Yay! Yay ¡Bye! bye. Walk like, an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise, you're the devil in the sky, oh, yes you are. Like an angel, but I got oh, mine. You're yeah. the devil in the stars.